0: Das Computermagazin. Ein Podcast von BR24. Am Mikrofon ist David Globig. Und das sind einige unserer Themen heute. Zum einen die Supercomputerbranche. Sie steht vor großen Problemen, nicht zuletzt durch die Sanktionspolitik gegen China. Außerdem begeben wir uns auf die Spuren von Geistermusikern. Doch zuerst geht es um eine drastische Warnung vor den Risiken durch künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen. Die Möglichkeiten, die maschinelles Lernen eröffnet bzw. künstliche Intelligenz, diese Möglichkeiten sind faszinierend. KI-Systeme können heute faktenreiche, gut lesbare Texte verfassen, mit denen man sogar das Abitur bestehen würde. Sie sind in der Lage, schneller und treffsicherer als jeder Arzt bestimmte Krankheiten zu erkennen und vieles mehr. Doch diese Fähigkeiten, die sich außerdem rasant verbessern, können einem auch Sorgen bereiten. Erst vor ein paar Tagen haben führende Experten und Firmenvertreter in einem Appell vor den großen Gefahren durch künstliche Intelligenz gewarnt. Davor, dass KI uns sogar vernichten könne. Unterzeichnet haben diesen Appell auch Leute, die die Entwicklung von KI-Systemen mit riesigen Summen vorantreiben. Wie passt das eigentlich zusammen? Nils Dams berichtet.
1: Es ist nur ein Satz und er liest sich dramatisch.
2: Das Risiko einer Vernichtung durch KI zu verringern, sollte eine globale Priorität neben anderen Risiken gesellschaftlichen Ausmaßes sein, wie etwa Pandemien und Atomkrieg.
1: Die Non-Profit-Organisation Center for AI Safety in Kalifornien hat ihn veröffentlicht, fast 400 Menschen haben unterschrieben. KI-Expertinnen und Experten von vor allem US-Universitäten, aber auch führende Vertreter von Google oder auch Sam Altman, der Chef von OpenAI. Die Firma in San Francisco, die zurzeit die meiste Aufmerksamkeit bekommt. Sie hat ChatGPT entwickelt. Altman war kürzlich auf weltweiter PR-Tour, teilweise empfangen wie ein Popstar, auch an der TU München. Jeder hatte Zeit für ihn, er hat auch Bundeskanzler Scholz getroffen. Das sei wichtig und gut gewesen, sie hätten darüber gesprochen, wie die richtige Balance aussieht zwischen den Vorteilen, die KI bringen kann und der Regulierung, die uns schützen soll, ohne Innovationen einzuschränken und welche Rolle Deutschland dabei spielt. Die Notwendigkeit von Regeln, betont er oft, aber ausgerechnet seine Firma steht im Fokus und veröffentlicht regelmäßig immer besser werdende KI-Anwendungen, auch weil Softwarekonzern Microsoft Milliarden in OpenAI investiert. Finanziert Microsoft also wissentlich den Weltuntergang? Auch Kevin Scott hat den Appell unterschrieben. Er ist der Technikvorstand von Microsoft. Wir haben die Software veröffentlicht, um der breiten Bevölkerung klarzumachen, welche Möglichkeiten sie bietet, was man mit ihr machen kann, was nicht mal wir uns vorgestellt haben. Und wir wollten Feedback, sagt er im US-Podcast Recode Media auf die Frage, warum die Technologie überhaupt veröffentlicht wurde, obwohl sie offenbar noch nicht ausgereift sei. Dass künstliche Intelligenz Risiken birgt, ist unumstritten. Die Frage ist eher, welche Risiken realistisch sind drei mögliche Folgen des dramatischen Aufrufs aus dieser Woche.
2: Der KI-Hype
1: könnte weiter angeheizt werden. Kritiker sagen, dass solche Appelle eine Technologie auch stärker, mächtiger erscheinen lassen könnte, als sie wirklich ist.
2: Die KI-Regulierung.
1: Das Center for AI Safety hat sich nach eigenen Angaben ganz bewusst für so ein kurzes Statement entschieden. Die Kernbotschaft sollte nicht verloren gehen. Schriftlich teilt der Chef des Zentrums Dan Hendricks mit. Wir brauchen eine weit
3: verbreitete Einsicht in die Problematik. Bevor wir sinnvolle, politische Diskussion führen können.
1: Die politische Diskussion wird aber längst geführt. Die EU arbeitet seit Jahren an der Regulierung von KI-Technologie. Skeptiker vermuten, dass Weltuntergangsappelle der KI-Industrie helfen könnten, geplante Regelungen in ihrem Sinne zu beeinflussen. Dass beispielsweise Codes nicht offengelegt werden müssen, weil das ja ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte.
2: Die Aufmerksamkeit für konkretere Gefahren
1: könnte verloren gehen. Wer über die, Zitat, Vernichtung spricht, zieht möglicherweise Aufmerksamkeit von jetzt schon realistischen Risiken von KI-Systemen. Fehlerhafte Texte, irreführende, mit KI-generierte Bilder, die aber nicht als solche zu erkennen sind, oder Desinformationskampagnen vor Wahlen. Nächstes Jahr wird in den USA der nächste Präsident gewählt.
0: Wir bleiben genau bei solchen Desinformationen und dem Thema künstliche Intelligenz. Russland führt nicht nur einen konventionellen Krieg gegen die Ukraine, sondern auch einen Informationskrieg. Und der läuft weltweit. Ein Hauptziel der russischen Propaganda in Europa ist die Slowakei. Auch weil dort in wenigen Monaten gewählt wird. Pro-russische Fake News waren deshalb ein wichtiges Thema auf der Globsec-Sicherheitskonferenz in Bratislava. Diskutiert wurde dort unter anderem über neue Wege im Kampf gegen Desinformation. Da kann künstliche Intelligenz wiederum nützlich sein. Mehr dazu von Marianne Alweis.
4: Sie können noch so abstrus sein, offensichtliche Falschmeldungen schaffen es in der Slowakei immer wieder bis in die Hauptnachrichten. Eine radioaktive Wolke soll sich angeblich auf slowakischem Gebiet ausgebreitet haben, nach einer Zerstörung eines Munitionslagers in der ukrainischen Stadt Chmelnitsky. Eine Polizeisprecherin macht darauf aufmerksam, dass es sich um eine Desinformation handelt, die gezielt von Russland verbreitet werde. Auch ein Strat Experte kommt zu Wort, alle Messwerte seien normal. Ungewöhnlich stark seien jedoch hybride prorussische Aktivitäten, sagt der Experte für Informationssicherheit Tomasz Krischak. Wenn wir zum Beispiel die Auftritte der russischen Botschaft auf Facebook vergleichen, dann hat sie bei uns in der Slowakei die meisten Beiträge und den größten Erfolg in Form von Interaktionen. Das ist ein Vielfaches dessen, was wir in jedem beliebigen Land in Europa sehen. Diese Propaganda fällt auf fruchtbaren Boden. Laut Umfragen glauben in der Slowakei besonders viele Menschen an Verschwörungstheorien. Das sei während der Pandemie am Widerstand gegen Corona-Impfungen sichtbar geworden, erklärte der Desinformationsexperte Wladimir Schniedel. Nun zeige es sich in der Einstellung gegenüber Russland. Es gibt einen markanten Anteil der Bevölkerung, mindestens 40 Prozent, der glaubt, dass für den Krieg in der Ukraine in erster Linie der Westen verantwortlich ist, die USA, die NATO und die Ukrainer selbst. Für Oppositionspolitiker sei es verlockend, sich bei diesem Publikum einzuschmeicheln, meint der Journalist Schniedel. Denn die Präsidentin und die Regierung stehen eindeutig auf der Seite
0: Kiews.
4: Wir haben nachgeforscht, welche Facebook-Konten Kreml-freundliche Propaganda verbreiten. Das waren auf der einen Seite Konten der rechtsradikalen Republika, auf der anderen Seite Politiker der linkspopulistischen Smer-Partei. SMEA-Chef Robert Fizzo könnte die vorgezogenen Parlamentswahlen Ende September gewinnen und an die Macht zurückkehren. Der frühere Premier lehnt weitere Hilfe für die Ukraine ab, Ungans Orban ist sein Vorbild. Den Kampf gegen folgenschwere Fake News habe die Slowakei im letzten Jahrzehnt vernachlässigt, sagt der Chef der Übergangsregierung Ludovic Odor am Rande der Globsec-Sicherheitskonferenz in Bratislava. Der parteilose Wirtschaftsexperte soll das Land bis zu den Neuwahlen führen. Vorausgegangen war eine langwierige Regierungskrise. Die habe das Vertrauen in die parlamentarische Demokratie untergraben, sagt Wladimir Schniedel. Er gibt Workshops, andere Desinformationsaktivisten klärenden Newslettern und Podcasts. Kast's auf. Die Informatikerin Maria Bielikova setzt auf künstliche Intelligenz. Wir arbeiten zum Beispiel an einem europäischen Projekt, an dem Polizeiorgane in mehreren Ländern beteiligt sind. Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, um illegale Fake News zu entlarven. Bielikova hat vor zweieinhalb Jahren das unabhängige Kempelen-Institut für intelligente Technologien in Bratislava gegründet. Sie kooperiert unter anderem mit der Nachrichtenagentur und der Deutschen Welle. In Zukunft soll eine Metadatenbank Faktenchecks von Journalisten und Behörden erleichtern.
0: Mit KI gegen Desinformation, ein Beitrag von Marianne Alweiss. Sie hören BR24 am Sonntag, das Computermagazin, heute mit David Globig. Wo laufen die schnellsten Supercomputer der Welt? Wer das wissen möchte, der schaut in die Top 500-Liste. Sie wird zweimal im Jahr aktualisiert, Zuletzt vor ein paar Tagen zur Internationalen Konferenz für Supercomputer und Hochleistungsrechner in Hamburg. Dass die USA und Japan momentan die Liste anführen, das überrascht jetzt vielleicht nicht unbedingt. Wohl aber, dass China angeblich erst auf Platz 7 folgen soll, weit abgeschlagen hinter Finnland und Italien. Irgendwas kann da eigentlich nicht stimmen. Tatsächlich hat sich in letzter Zeit so manches dramatisch verändert in der Welt der extrem schnellen Rechner. Peter Welchering berichtet. Besonders viel tut sich
3: derzeit nicht bei den Supercomputern. Die Geschäfte stocken und auch die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit ist zum Erliegen gekommen. Verantwortlich dafür sind unter anderem die Sanktionspolitik der USA aufgrund der Spannungen mit China und der Ukraine-Krieg. Der Informatikprofessor Erich Strohmeier vom Lawrence Barclay National Lab, der den Supercomputermarkt seit 30 Jahren intensiv beobachtet und zweimal im Jahr die Liste der schnellsten Supercomputer der Welt erstellt, bewertet die Situation so. Die Dynamik in diesem Markt hat also tatsächlich
0: stark nachgelassen. Sie bleibt niedrig und nimmt immer
3: weiter ab. Das trifft die Branche in einer ohnehin kritischen Zeit denn die physikalischen Grenzen für immer schnellere Schaltkreise sind ziemlich ausgereizt. Mehr Rechenleistung wird in Zukunft eher durch neue Programmiertechniken zustande kommen, durch Rechnerverwaltung mit künstlicher Intelligenz und durch intelligente Speichersysteme. Da ist die internationale Zusammenarbeit der Supercomputerentwickler gefragt wie noch nie. Aber auch die sei aufgrund der geopolitisch schwierigen Situation eingeschränkt, meint Jack guerra Urgestein der Supercomputerbranche und einer der Initiatoren, der der Top-500-Liste. Chinesische Forscherinnen und Forscher könnten zurzeit beispielsweise nicht an wissenschaftlichen Konferenzen in den USA teilnehmen. Für die USA
5: benötigen sie ein Einreisevisum und diese Visa werden nicht ausgestellt. Umgekehrt war ich jetzt seit drei oder vier Jahren nicht mehr in China. Ich habe früher im August zu reisen, da bin ich zu einer Konferenz in Peking eingeladen. Allerdings gibt es nur sehr wenige Flüge von den USA nach China. Das liegt zum Teil an den gegenwärtigen Spannungen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es nur indirekt über Seoul oder Japan und von da aus weiter nach China und dann schließlich nach
3: Peking. Für einen persönlichen Austausch mit ihren chinesischen Kollegen würden wohl auch andere amerikanische Wissenschaftler und Supercomputerentwicklerinnen eine umständliche Anreise auf sich nehmen. Denn China legt in Sachen Supercomputerentwicklung ein beträchtliches Tempo vor. Was sich allerdings aktuell nicht in der Rangliste der leistungsfähigsten Rechner widerspiegelt, betont Erich Strohmeier. Interessant ist, dass wir immer weniger Berichte über Systeme aus China erhalten. So geht die Zahl der chinesischen Systeme zurück. Deutlich werde das unter anderem bei den sogenannten Exascale-Maschinen die mehr als eine Trillion Rechenoperationen in der Sekunde schaffen, sagt
5: Jack Dongarra. China ist beim Hochleistungsrechnen immer noch sehr aggressiv. Sie haben mindestens zwei Exascale-Maschinen, über die nicht berichtet wird. Und das hätte natürlich große Auswirkungen auf die Liste. Wissen Sie, ich hoffe, dass sich die Beziehungen zwischen den Ländern so entwickeln, dass sie tatsächlich weiterhin Maschinen melden, wie sie es in der Vergangenheit getan
3: haben. Im Moment stockt aber nicht nur der Informationsfluss. Auch in Sachen Technologieaustausch herrscht Flaute. Dabei brauchen Arzneimittelhersteller, Fabrikplaner, Maschinenbauer und Wissenschaftler, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, dringend die Rechenrasanz dieser Computerboliden um anspruchsvolle Simulationssoftware laufen zu lassen und Forschung an neuronalen Netzen durchführen zu können. Nicht wenige Unternehmen und Forschungseinrichtungen in Europa und den USA setzen dafür Hochleistungsrechner aus chinesischer Produktion ein und sind auf Wartung und Weiterentwicklung solcher Systeme angewiesen.
5: Aber, so Don
3: Guerra? Es wäre
5: für jemanden in den USA schwierig, einen Supercomputer aus der Top-Ten-Liste aus China zu kaufen. Das wird derzeit nicht passieren. Ich vermute, dass sie Maschinen in andere Länder verkaufen. Aber das sind nicht die ganz großen Supercomputer, sondern eher mittlere Systeme. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer. Gerade
3: erst haben sich chinesische und amerikanische Supercomputerentwickler und Informatikerinnen auf der internationalen Supercomputerkonferenz in Hamburg nach längerer Zeit wieder persönlich getroffen und ausgetauscht. Hier in
5: Hamburg haben wir einen neutralen Ort und es ist gut, wieder mit ihnen in Kontakt zu treten und zu versuchen, zu begreifen, wo sie stehen und welche Probleme sie im Hinblick auf das Hochleistungsrechnen haben. Ich denke, sie haben die gleichen Probleme wie wir, etwa Hyperscaler und KI-basierte Systeme.
3: Es geht vor allen Dingen um Konzepte für die intelligente Programmierung von Supercomputern und deren Systemüberwachung. Nur so können die anstehenden wissenschaftlichen Probleme wie zum Beispiel Klimasimulationen gelöst werden. Doch Hamburg ist bisher ein Einzelfall. Die Situation insgesamt bleibt unbefriedigend. Dennoch will Jack Dongera die Zuversicht nicht aufgeben. Wir sehen
5: immer noch Veröffentlichungen von Artikeln, sodass wir einen Einblick in das Geschehen bekommen. Aber die Dinge sind nicht mehr so wie in der Vergangenheit. Da hätten wir uns mindestens zweimal im Jahr beim Supercomputing-Treffen in den USA gesehen und auch wie jetzt gerade hier in Deutschland. Ich kann also nur hoffen, dass sich die Situation verbessert. Denn die chinesischen Entwickler
3: liegen vor allen Dingen bei den Sprachmodellen weit vorn, die für die Anwendungen künstlicher Intelligenz so wichtig sind. Zum Beispiel für Chatbots wie ChatGPT. Um derartige Sprachmodelle zu entwickeln, wird eine enorm hohe Rechengeschwindigkeit benötigt. In Hamburg konnten die Entwickler aus den USA und China auch über solche Modelle diskutieren. Sie würden diesen wissenschaftlichen Austausch gern auf der Pekinger Supercomputerkonferenz
0: im August fortsetzen. Doch derzeit droht die geopolitische Situation, das zu verhindern. Peter Welchering war das zu den Problemen, die es momentan in der Supercomputerbranche gibt. Morgen beginnt die Worldwide Developers Conference, die weltweite Entwicklerkonferenz von Apple. Traditionellerweise werden da in einer Keynote neue Produkte vorgestellt. Allerdings steht der Hersteller gerade wieder einmal in der Kritik wegen einiger älterer Produkte. Der Vorwurf, Apple habe Smartphones absichtlich verlangsamt um Batterieprobleme zu verschleiern. Das Ganze ist auch als Battery-Gate bekannt. In den vergangenen Jahren gab es hierzu bereits mehrere Verfahren vor Gericht. Und Apple hat auch schon Vergleichszahlungen geleistet. Aktuell droht dem Unternehmen in Großbritannien eine weitere Klage in Milliardenhöhe. Eingereicht hat sie ein Verbraucherschützer im Namen von iPhone-Nutzern. Der nächste Anhörungstermin vor Gericht ist jetzt im Juni. Worum es bei den Vorwürfen geht, fasst Katharina Wilhelm zusammen.
2: Wer ein Smartphone von Apple besitzt, der kennt vielleicht diesen fragenden Blick auf die rechte Ecke im iPhone-Display. Wie lange hält die Batterie noch? Wann muss ich vielleicht schon wieder aufladen? Bei einigen User und Userinnen schleicht sich da vielleicht der Verdacht ein, die Batterielaufzeit wird immer schlechter oder das Telefon wird langsamer. Dabei ist die Technologie in den Smartphones doch wahnsinnig modern und so teuer. Wie kann das sein? Diese Frage stellten sich in den USA viele User, einige von ihnen reichten sogar 2017 Klage gegen Apple ein. Das Unternehmen meldete sich zu Wort und musste sich sogar entschuldigen. Ja, wir verlangsamen die Leistung auf dem Telefon, sagte Apple, aber aus einem ganz besonderen Grund, wie CNN-Tech-Reporter Samuel Burke erklärte.
3: Apple
1: sagte, dass wenn man auf die neueste Version von iOS updatet, das betrifft die iPhone 6, 6S, 6 se und 7, dann verlangsame sich die Geschwindigkeit. Apple erklärte, es gab Probleme mit der Batterie, die können nach langer Laufzeit plötzlich mehr Spannung erzeugen und dann auf einmal herunterfahren, um das System zu schützen. Das Update sollte also verhindern, dass unsere Telefone nicht plötzlich ausgehen.
2: Eine andere Lösung bot Apple erstmal nicht an. Nach wie vor waren die iPhone-Besitzer gezwungen, entweder das Update herunterzuladen und mit einem langsameren iPhone zu leben, die Batterie gegen Geld tauschen zu lassen oder auf das nächste iPhone-Modell zu warten. Nach einem langwierigen Rechtsstreit erklärte sich Apple 2020 dann bereit, eine Entschädigung in Höhe von 113 Millionen US-Dollar zu zahlen. Schadenersatz sei das eine Vertrauen das andere, meint Dan Ackerman, Tech-Journalist bei CNET. Im Gespräch mit dem Sender CBS sagte er, es sei vor allem auch darum gegangen, dass die Kunden mehr Transparenz erwartet hätten von Apple.
0: Der
2: Verdacht bestünde jedenfalls weiterhin, dass Apple seine Telefone extra so baut, dass sie nach einigen Jahren übermäßige Alterserscheinungen zeigen, wie eine verkürzte Batterielaufzeit oder langsamer werden, damit die Kunden wieder neue iPhones kaufen. Nur beweisen lässt sich dies nicht so leicht. Trotzdem oder gerade deswegen bleiben iPhones das Zugpferd für Apple und die beliebtesten Smartphones auf dem Markt. Seit 2022 haben iPhone-Besitzer in Deutschland die Möglichkeit, kleine Reparaturen selbst durchzuführen, müssen nicht mehr zwingen zum Apple Store oder autorisierten Händlern. Wer es sich zutraut, der kann mit einem Reparaturkit sein iPhone der Generation 12 bis 13 selbst auseinandernehmen und die Batterie tauschen.
0: Apple und der ewige Streit um die Batterielaufzeit. Ein Beitrag von Katharina Wilhelm. Ich bin nach wie vor ein Fan von CDs. Aber allgemein wird Musik heutzutage meist gestreamt. Aufs Smartphone oder auf den Computer. Ist ja tatsächlich auch praktisch. Sämtliche Musik ist nur einen Klick entfernt. Der beliebteste Streaming-Anbieter in Deutschland ist Spotify. Dort wird Musik oft über Playlisten gehört, in denen verschiedene Titel zusammengestellt sind. Da gibt es dann Listen wie Peaceful Piano oder Intense Studying, maximale Konzentration. Da scheinen Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt einen ruhigen Musiktrack nach dem anderen zu produzieren. Doch wer sich die angeblich unterschiedlichen Künstler genauer ansieht, der wird stutzig. So ist es jedenfalls Friederike Wipfler und Sami Kames gegangen.
6: Sanfte Klaviermusik auf der beliebten Spotify-Playlist Peaceful Piano. Eine Playlist, die vielleicht läuft, während man im Café sitzt oder im Wartezimmer einer Arztpraxis. Dieser Song heißt La Vie, das Leben, und wurde über 13 Millionen Mal gehört. Er ist scheinbar das Werk einer jungen Künstlerin namens Amandine Moulin. Auf ihrem Spotify-Profilbild sieht man eine brünette Frau von hinten. Laut Biografie ist sie eine klassisch ausgebildete Pianistin aus Paris, die 2019 entschieden hat, ihre Songs selbst zu schreiben. Die Musik reflektiere ihre Persönlichkeit. Es gibt nur ein Problem mit Amandine Moulin, sie existiert nicht. BR-Recherchen zeigen, das Foto der jungen Frau ist ein Stockfoto, man darf es kostenlos verwenden – und es wird noch mysteriöser. Eine Suche in der ASCAP-Datenbank, einer Datenbank für Musikrechte, ergibt, dass hinter der angeblichen Pianistin Amandine Moulin keine Frau aus Paris steckt, sondern ein Mann in Schweden. Amandine Moulin ist sein Pseudonym und nicht sein einziges. Wir finden über 100 weitere Namen, die wir dem Mann in Schweden zuordnen können. Spotify hat einige davon als verifizierte Artists gelistet, ihnen also einen blauen Haken neben das Profilbild gesetzt. Die Kurzbiografien der Artists sind ziemlich detailliert. Ein Musiker soll hawaiianische Wurzeln haben und sehr mit der Natur verbunden sein. Ein anderer ist ihre mit deutscher Mutter. Alles scheint, als ob es sich um echte Personen handelt.
5: Mir wurde klar, wie absurd das alles ist, als ich die Beschreibung eines Künstlers gelesen habe, der als klassisch ausgebildeter Musiker aus Island dargestellt wird und seine Musik bis vor kurzem nur auf Kassetten veröffentlicht hatte. Alles daran war so exklusiv.
6: Sagt der Journalist Linus Larsson, Reporter bei der schwedischen Tageszeitung Dorgens Nyheter. Er nennt diese Musiker Fake Artists. Die Peaceful Piano-Playlist umfasst rund 300 Songs. Ende vergangenen Jahres, das ergibt eine br analyse sind mehr als 60 Prozent der Songs auf der Playlist Geistermusik. Viele dieser Fake-Artists sind mit kleinen Labels verbunden. Eines davon heißt Firefly Entertainment. Es kommt aus Schweden, wie Spotify auch. Linus Larsson.
5: So what we did find was that... Uh einer der Gründer von Firefly hat eine persönliche Beziehung zu einem ehemaligen Spotify-Manager, der noch dazu das gesamte Konzept der Playlisten entwickelt hat. Niemand kann behaupten, dass es keine Beziehung zwischen diesen Personen gab.
6: BR-Recherchen deuten darauf hin, dass pro Stream eine geringere Ausschüttung für Geistermusik ausgezahlt wird. Im Gegenzug sollen die Songs von Spotify wohl regelmäßig in deren reichweiten starken Playlisten platziert werden. Die für den deutschsprachigen Raum zuständige Head of Music von Spotify, Conny Jung, stellt klar:
2: Man kann sich bei uns in keiner Playlist einkaufen und Playlisten werden komplett unabhängig kuratiert. Das kann ich auf jeden Fall betonen.
6: Von den Geistermusikern, also zum Beispiel dem Mann in Schweden, der hinter Amandine Moulin steckt, möchte niemand mit dem BR sprechen. Auch das Label Firefly Entertainment beantwortet unsere Fragen nicht. Klar ist, Geistermusikerinnen und Musiker werden millionenfach gestreamt, ein lukratives Geschäft, das auch Verlierer kennt. Denn wenn hohe Summen für Geistermusik ausgeschüttet werden, dann fehlt dieses Geld an anderer Stelle, bei Artists,
0: die aufwendig Musik komponieren. Geistermusik auf Spotify. Mehr dazu gibt es in der ARD Mediathek, in der Reihe Dirty Little Secrets und im Tagesschau-Podcast 11KM. Das war's im Computermagazin, heute mit David Globig.